0: Central 3, este é o programa O Som das Torcidas, eu Leandro e a mim, estou mais uma vez ao lado de Matias Pinto você que nos ouve é muito bem-vindo você bem sabe que o programa O Som das Torcidas visita muita arquibancada por aí a gente conta a história dos times através dos cantos o nosso último programa foi um dos mais festejados, premiados aqui, falamos sobre Besiktas o time turco que é, nos ofereceu tantos Uh, uh, tantos obstáculos né, idiomáticos, né, Matias? Mas a gente sabe também, a gente já falou aqui pro público, que nesse ano de 2017 mudou um pouquinho o eixo, a gente não vai só contar a história de arquibancada, vai também discutir o ambiente de arquibancada. E é por isso que é, eu já dou oi pro Matias e peço que ele apresente o nosso convidado que está por telefone. Bem, para quem ouviu o programa anterior, justamente sobre o Begictas, é,
1: viu que uma das músicas do, do, do principal coletivo deles, né, Tcharchan, é, toca justamente na ferida em relação aos políticos e aos cartolas. É, e esse é um dos temas que a gente vai tratar com o convidado de hoje, o Alexandre Gomes, mais conhecido como Minduim, que é vice-presidente da Anatorg e também membro dos Gaviões da Fiel. Tudo bom, Minduim?
2: Tudo ótimo, um prazer enorme participar do programa de vocês, viu?
1: É, Minduim, é, depois de... Quase é, um ano né, dos estádios paulistas estarem é, nus, né? N -n não tem é, faixa, não tem bandeira, não tem instrumento musical, enfim, é aquela paisagem monótona né, que é, ficou... É, nessa temporada 2016-17 a volta dos materiais das torcidas está muito próxima eu queria que você falasse em que pé se encontra esse processo e quais é, são os próximos passos para a volta de outros artefatos para o colorido né, da festa das torcidas aqui é, na cidade de São Paulo e no restante do estado
2: eu vou responder a sua pergunta fazendo já uma provocação não a volta está próxima, o que a gente, na verdade, e boa parte das torcidas querem saber, é quando o final vai estar tá próximo novamente né, da retirada desses utensílios tão importantes que vai promover a festa na arquibancada, né? Porque o que a gente observa, é, por muitas das vezes, é que não só os dirigentes é, que estão inseridos no nosso futebol, mas também boa parte de toda a estrutura que está posta e dentro disso a questão de federações é, que engloba a Federação de São Paulo, a Federação do Rio de Janeiro, a Federação de uma maneira geral, né, é, visualizar a importância, na verdade, como uma torcida organizada a tempo os seus respectivos clubes. Né? Então é algo que, lógico, eu vejo com bons olhos, voltando, seja qual for a, a, o instrumento, seja qual for a faixa, seja qual for utensílios para que as torcidas possam promover a sua festa. Mas, acima de tudo, vem a preocupação, né? Até quando né, se vá essa liberação e esse direito, né? na verdade, esse cerceamento de direito que as torcidas organizadas têm de promover a festa nas arquibancadas pelo país afora, né?
0: O Mendoim, é, eu queria que você, já aproveitando... Uh, já que a gente está falando com o Minduim Anatorg, né, representando aqui a Anatorg, explicar um pouquinho é, como é que é o surgimento da Anatorg, qual é o trabalho dela hoje, eu acredito que muita gente que frequenta aqui a bancada, na verdade, não sabe que existe é, um órgão como a Anatorg. A
2: Anatorg, ela surgiu de um processo de discussão entre torcedores organizados e não organizados e ela vem promovendo a nível nacional uma série de discussões né, que façam com que as torcidas façam uma, as suas reflexões em torno dos seus respectivos direitos. Né? A Natura, ela não vem para tirar o protagonismo de torcida alguma, muito pelo contrário. Ela vem no sentido de promover e provocar esse debate né, desse cerceamento que está sendo posto nas arquibancadas brasileiras há mais de 20 anos e promovendo muita gente que não gosta do futebol, muita gente que não conhece futebol e muito menos a importância que uma torcida organizada tem para a juventude brasileira.
1: É, Minduim, ainda sobre a Anatorg, né? vocês se definem como um movimento social. E é justamente esse próximo ponto que eu quero tocar. né? É, é, do, dos torcedores se entenderem como uma classe social. né? Eu acho que é, aqui no Brasil a gente está acostumado, né? quem frequenta estádio, de quando uma torcida toma um atraso da polícia, por exemplo, os rivais aplaudirem essa atitude. Eu queria que você é comente...
2: justa... Sim. É justamente isso que eu queria... É, até mesmo tem espaço para falar. Né? Quando a Anatória, ela promove esse tipo de debate, no sentido de colocar o torcedor organizado como uma única classe social, que precisa se ver quanto classe social, e que precisa se ver acima de tudo, é, detentora de direitos que estão sendo cerceados. Ou seja, é uma classe única. A rivalidade ela tem que ter, ela vai existir, ela nunca vai acabar. Né? Agora, os nossos direitos eles são universais. Né? A gente pode pegar um exemplo que ocorre uh, na Itália, em que as torcidas são adversárias, porém elas sabem muito bem quem são os seus verdadeiros inimigos. Né? E no nosso país não é diferente. Nós somos adversários, nós temos essa, essa, essa pujança de ser adversários, né? não se vê como inimigo, mas nós temos os nossos inimigos reais, que estão aí, espalhados nas federações, que são muitas das vezes espalhados nos clubes é, é, das nossas respectivas paixões, que estão muitas das vezes inseridos no poder público, né? buscando, não é resolver a problemática que envolve a torcida organizada, mas sobretudo, se sobressair em cima da violência alheia, né, em cima da desgraça leia. Isso a gente vê aos montes, né, ocorrendo no norte do nosso país, ocorrendo no nordeste do nosso país, e, acima de tudo, na região sudeste, que é o epicentro de todo o processo de discussão que envolve as torcidas organizadas no nosso país. Então, as torcidas precisam se ver, sim, como uma classe única e unida. Né? As torcidas precisam entender que todas as classes sociais né, que envolvem a nossa sociedade, elas têm representações dentro da, da, da Câmara dos Deputados, dentro do Senado, dentro das, das as Assembleias Legislativas dos respectivos Estados e, acima de tudo, nas Câmaras Municipais. Né. Nós temos a bancada da bola, nós temos a bancada religiosa, nós temos a bancada sindical, cinco membros, né, e aí eu estou falando de Câmara é, dos Deputados, né, é, que seja, na verdade, oriundo de uma torcida organizada. Né, nos representando e defendendo os nossos direitos uh, a partir da Câmara dos Deputados. Então isso se faz necessário esse processo de, de, de discussão dentro das Sousa para que elas possam, num futuro muito próximo, ter os seus respectivos representantes dentro das câmaras municipais, dentro das Assembleias Legislativas, dentro da Câmara Federal. E acima de tudo, por que não, uh, dentro de seus próprios eh, eh, respectivos clubes do coração. Então essa é a luta da Natal. Por muitas vezes, a Anatói, ela é mal interpretada, ela é criticada, né? até mesmo por torcedores organizadas, por não entender esse processo que a gente vem fazendo, a duras pena de provocar esse tipo de debate para dentro e para fora das torcidas organizadas.
1: É, Minduim, ainda nesse aspecto é, da rivalidade e de entender o torcedor como uma classe social, é, a gente tem que também debater a questão da violência justamente entre as torcidas. É, a gente tem observado nesse ano né, episódios de violência é, em Brasília, em Goiânia, no Rio de Janeiro, e aqui em São Paulo é, a, a violência acabou diminuindo justamente por conta do, do, dos clássicos de torcida visitante. Então, como levar essa discussão para um próximo nível e tentar trazer os visitantes de volta, porque eles são, são parte, estão né? tendo o seu direito cerceado de poder apoiar a sua equipe fora, fora de casa. Então, é como juntar essas duas discussões é, justamente para debater com o Estado?
2: Olha só, a gente precisa é, ter a de que tipo de violência a gente está falando, né? Porque quando a, a grande imprensa menciona violência em torcida organizada, analisa, né, primeiro, a quantidade de classes que há no nosso país e a quantidade de mortes após classes, né. Se a gente for fazer um comparativo, por exemplo, com os dados uh, da chamada vitrine futebolística do, do, do mundial, né, ou seja, uh, a Europa, né? se a gente buscar fundo com pesquisa e dados, lá se morre lá se morre, acredite mais torcedor né? que muitas das vezes aqui no Brasil eu estou falando de Europa de Europa como um todo né? agora quando se fala da questão de violência tem uma violência muito, muito grande praticada ao torcedor, em suma torcedor organizado, quando ele sai do seu estado e vai para um outro estado prestigiar o seu respectivo clube. A gente, eu posso citar para você uma série de exemplos, né? De torcidas que saíram de São Paulo, né? E não puderam assistir o seu jogo no seu respectivo, é, no, no outro estado, né? Ou seja, prestigiar o seu time, né? É, pelo simples fato pelo simples fato, né? É, de estar com as suas camisetas de torcida organizada, pelo simples está de estar vestindo a sua indumentária, né? E esse torcedor estava com o ingresso na mão. Esse torcedor ele enfrentou seis horas, sete horas de viagem. Esse torcedor ele ficou é, praticamente em cárcere dentro de um ônibus, né, Parado, é, por exemplo, em plena Avenida Brasil, durante uma hora, recebendo gás de pimenta, né? Durante uma hora recebendo Uh, palavras que que, que que não diz respeito à realidade que ele convive no dia a dia. Então a gente precisa analisar um, um pouco mais que tipo de violência a gente está falando. Porque se há violência dentro da torcida organizada, eu ouso falar para você, a violência é minoritária e passiva de ser coibida. Né? Agora, há uma violência maior que ocorre contra o torcedor, de uma forma geral, e o torcedor organizado. né? O que ocorreu, por exemplo, no jogo Uh, em um jogo do Corinthians em que praticamente quase dois mil torcedores foram colocados ali, sem camisetas está... dentro do estádio né? Escolhido aleatoriamente e posteriormente tendo passado quase três meses dentro de um... De, um... de um presídio, isso é uma violência, né? Quando você pega uma caravana por exemplo que ocorreu com os torcedores de São Paulo indo para Campinas em que os mesmos tiveram que voltar com o ingresso na mão né? Uh, chegando próximo ao estágio, e a polícia alegando que não havia, na verdade, espaço cabível né, para esses torcedores dentro do estádio e eles tiveram que voltar com o ingresso na mão para São Paulo sem ser, na verdade, é, ressaltido desse dano, isso também é uma violência. Então a gente precisa entender o seguinte, essa violência que essa grande imprensa uh, faz questão de, 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 de mostrar né, para grande parte da nossa população é, se é realmente uma violência promovida e provocada pela torcida organizada, e eu tenho certeza que não é. Né? Quando você pega um clássico, você tem, e eu estou dando como sugestão, né, um clássico Corinthians e Palmeiras, você tem das suas respectivas torcidas organizadas a saída de aproximadamente quase 2 mil membros de cada sede de torcida organizada. Você imagina se essas torcidas organizadas elas realmente tivessem voltado para ação e prática de violência. O que ocorreria na cidade de São Paulo? Ocorreria uma carne de piscina. Ocorreria uma verdadeira guerra civil porque nós teríamos aí quase 4 mil pessoas se confrontando nas, nas ruas de São Paulo e não é isso que a gente vê. O que a gente visualiza é pequenos focos de torcedores que podem ser de torcida organizada ou não né, praticando ações contra outros indivíduos. Né? E se a gente for fazer um comparativo ainda com torcedores uh, do Leste Europeu, ou da Rússia, etc., o que ocorre no Brasil, no que diz respeito a esses pequenos conflitos, é uma verdadeira brincadeira de criança. Né? Se a gente for falar de hooliganismo, se a gente for falar de violência em torcida, organizada, de massa, o Brasil nunca será e não pode ser visto como exemplo para tal. O que nós chamamos aqui, o que a grande imprensa chama de violência aqui no caso, ela só serviu até agora, até agora, para promover né, uh, agentes públicos, tá certo? A alcançar outros cargos do seu, dos seus interesses. E, muito pelo, e, e ao contrário, né, em detrimento das torcidas organizadas que fazem um papel excelente, o um papel que o Estado muitas vezes deixa de fazer à juventude brasileira.
0: Ô, o, o Minduim, é, assim, a gente, eu costumo falar que sempre que por décadas e décadas no futebol brasileiro, é, mil, dezenas e dezenas de milhares de pessoas iam a um estádio de futebol, ou seja, você tinha ali um recorte muito grande de, 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 de pessoas e nunca deu para entender por que uh, a classe política, a textura política nunca abraçou Uh, os torcedores de futebol como se fossem uma classe e uma classe que é na verdade uma base de votos que é que no, no, no fim das contas todo político quer até num campo de várzea político vai e tenta pegar ali, 20, 30 votos de, de uma comunidade e você já tem uma resposta para o porquê a gente está em 2017 e é tão difícil a gente articular uma conexão entre a classe política e a classe do torcedor de futebol?
2: Olha, veja, veja bem, o futebol, é um reflexo, o futebol e, a e o torcedor como um todo, ele é um reflexo real da sua sociedade, né? da sociedade que ele está inserido. Né? Se você tem uma sociedade que, na sua grande maioria, né, não há uma participação ativa né, para dentro de partidos de esquerda ou de direita, não há uma participação ativa nas ruas. É, diante de todo um processo né, que o nosso país está passando atualmente. Né, em que nós temos um governo, pelo menos na minha opinião, golpista, né, nós temos uma economia decadente né, e um processo de reestruturação moroso. Né, e você tem uma inércia do povo, né, como um todo. Você vê aí a taxa de desemprego crescendo 0,86% né? é, a cada três dias e você vê a inércia da população. Né? Ou seja, não vai acontecer comigo, não vai acontecer comigo. Agora, apelar a questão futebolística junto à política em si, eu pelo menos eu tenho uma opinião clara. Né? O futebol ele deve e deveria servir a população como um todo, independente de classe social. É. A estrutura de um estádio, ou a estrutura das novas arenas, ela deveria atender a esse tipo de demanda. A começar não só pelo espaço de oferecer conforto, etc., mas, acima de tudo, a... o preço. né Então, você pode ter, sim, o preço que atenda ali a questão do torcedor de poder aquisitivo melhor, mas você não pode esquecer daquele torcedor né do poder aquisitivo menor, né? Aquele torcedor assalariado, aquele torcedor que muitas das vezes tira do salário mínimo para querer prestigiar o seu, seu clube. E os times, na verdade, está sofrendo esse, esse, esse reverso justamente por não um, ter esse tipo de visão. Né? Ou seja, não pensar no varejo, mas pensar em, na questão do atacado. Que, na minha modesta opinião, também está com os dias contados. Esse tipo de modelo não se sobressai por mais cinco ou dez anos. Né? Você tem aí as redes sociais, elas somando força. Você tem uh, as transmissões. Alguns clubes já estão aí se colocando à frente, né, de transmitir o seu jogo nas redes sociais, pelo Facebook, pela pelo pelo YouTube, né. E eu creio que se, isso será uma tendência que não vai voltar atrás, né. Com, com com isso a gente vai poder tirar acima de tudo, né, esse poderio que as grandes redes de televisões Ainda tem sobre os clubes e as federações. Em suma, eu quero falar, por exemplo, da questão da Rede Globo, né? Que é ela que detém, na verdade, esse poder máximo de transmissão de jogo e, acima de tudo, é o que norteia, né? O que circula do ponto de vista de moeda, valor, né? Dentro do futebol. Eu acho que a mudança, ela se dá por aí. Primeiro, mudança de preço, né? Alternância de valores. A visão... Né, de que um estádio cheio você pode propiciar uma uma renda permanente, né? E não uma renda picada, né? Então o, o, o clube ele não precisa esperar um clássico para ter uma, uma, uma maior arrecadação. Ele não precisa esperar o final de semana para ter uma maior arrecadação. Ele pode sim ter uma média de arrecadação que se sobressaia, né? O seu o, o seu a sua despesa tendo, sim, torcedores dentro dos de seus respectivos espaços dentro do estádio. Isso é possível, se a gente tiver uma visão ampla de atender a tudo e a todos, pelo menos é minha opinião.
1: Minduim, é, nesse sentido também, falando da, da elitização do futebol, é, cabe lembrar né, que ano que vem completam-se 15 anos do, do estatuto do torcedor. Eu queria que você comentasse as mudanças observadas nesse período e as alterações necessárias no texto para garantir realmente a permanência do torcedor de baixa renda nos estádios brasileiros.
2: Muito boa a sua pergunta. Primeiro, nós tivemos um estatuto de torcedor, né? que o Perrella, um dos idealizadores desse estatuto, em todos os debates que a gente participa, ele, ele menciona para mim o seguinte, olha, eu fiz o convite para todas as torcidas organizadas participarem desse processo de discussão para formalizar esse estatuto. Aí eu falo para ele, né? eu sempre menciono para ele, eu falo para ela, são 783 torcidas organizadas uh, pertencentes aos times de primeira divisão no nosso país houve sim a participação de uma única torcida organizada do Estado de São Paulo que você endossou como se ela estivesse representando todas as torcidas organizadas que foi o da da Fiel. Né? Ou seja, não houve em imposto nenhuma uma discussão ampla com as torcidas organizadas para a elaboração desse estatuto. E tem dois termos uh, nesse estatuto uh, que eu não me recordo agora o artigo mas um deles diz respeito ao seguinte, a responsabilidade da torcida organizada, né? Em que o texto menciona que a torcida organizada tem que ser punido ou tem que ser punida pela ação, né, uh, de quem quer que seja que pertence a essa torcida. E a Anatórica, ela menciona justamente o contrário, né? A Anatórica, ela menciona o seguinte: que o mau o mal torcedor, ele tem que ser proibido e punido. E não a torcida organizada, e não a instituição, porque a instituição está lá. Né? A torcida independente está na 24 de maio, estou pegando pela torcida de São Paulo. É, ela está lá na 24 de maio, né? a Mancha Verde está na Turia Sul, os gasoleiros da Ceana estão tá na Cristina Tomato, a torcida Jovem do Santos está aqui na Radial Leste. Ou seja, as instituições elas estão no mesmo lugar. Agora, os indivíduos que fazem parte dessas instituições, eles saem. Tinha uma série de, de, de setores da cidade de São Paulo, por exemplo, né? E a torcida organizada, a instituição, a diretoria vigente, ela não pode responder pela ação de um único indivíduo. Isso, na verdade, eu acho que é uma das maiores arbitrariedades posta nesse estatuto, né? Uma segunda grande arbitrariedade que é colocada nesse estatuto, esse, esse estatuto, ele... ele... Ele faz acepção do torcedor organizado com o torcedor comum, né, para dentro e para fora do estádio. Primeiro que é o seguinte, o estádio de futebol ele tem que ser dividido, né, por preço, por categoria e a acessibilidade de visualização de jogo. Até aí tudo bem, eu concordo. A Natória também concorda. Agora, você conceder 20% do estádio para uma torcida organizada, né, ou seja, a torcida ela tem que ter livre acesso ao espaço que ela bem entender dentro de uma arena ou dentro de um estádio. Ela paga por isso. Né? Ela tem o direito de escolher o local. Né? Se ela vai escolher o centro do campo, se ela vai escolher a lateral do campo, se ela vai escolher o fundo do, 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 do gol, isso é uma questão dela, né? Essa é uma questão que ela tem que impor, ela tem que ter essa liberdade. Se ela tem condições de colocar a faixa no centro do estádio, e acho que bancada ali no centro do estádio uh, for R$ reais e um membro dessa torcida ela, uh, tiver a condição de pagar R$ reais por essa, por, por essa exposição, né? ela tem todo o direito de estar no centro do estádio. Ela tem todo o direito de estar no fundo do gol. Ela tem todo o direito, ou o torcedor organizado tem todo o direito de circular no setor que ele bem entende dentro do estádio de futebol. O que, que ocorre hoje? Hoje, se eu tiver com uma camisa da torcida organizada, né, por exemplo, sou corintiano, sou membro do Gaviões da Fiel. Se eu tiver com a camisa dos Gaviões da Fiel né, e for num outro setor dentro da Arena Corinthians, eu não vou poder entrar. Né? Eu só vou poder entrar no setor destinado ao torcedor organizado e outras palavras o que, que eu estou fazendo com ou entre o torcedor comum e entre o torcedor organizado né eu estou colocando uma exceção estou colocando algo diferente estou vendo ou, ou me colocando como diferente como da, quando, quando na verdade não é o corintiano é corintiano em qualquer lugar o corintiano é corintiano em qualquer espaço o palmeirense é palmeirense em qualquer lugar o palmeirense palmeirense em qualquer, lugar, palmeirense, palmeirense em qualquer espaço são Paulino, São Paulo em qualquer lugar, e assim sucessivamente. O Santista é a mesma coisa, sucessivamente. Então o estatuto ele foi um avanço, sim. Mas foi um retrocesso porque não abriu discussão entre as torcidas organizadas. E terceiro e último, ele precisa de uma reformulação urgente, em que as torcidas né, possam ser vistas né, como, como atores né, de uma ação que envolve o futebol, atores positivos que, 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 de uma ação que envolve o futebol. E não como vilã. Né? Por muitas vezes a gente é visto como vilã. As torcidas são vistas como vilã. E muito pelo contrário, as torcidas elas promovem, elas podem acima de tudo valorar ainda mais o espetáculo futebolístico no nosso país. E nós temos exemplos né, a mostrar. Por exemplo, na Alemanha. Vou pegar um único exemplo para a gente não estender tanto. O que era o Borussia, né? Há 10 anos atrás, o que era o time do Borussia há 10 anos atrás. O que é o time do Borussia hoje, né? Hoje o time do Borussia é um time mediano, mas é um time que tem uma participação ativa das suas torcidas organizadas, né? Ela tem uma participação ativa e um apoio da sua respectiva a, a torcida tem uma participação ativa e um apoio da sua diretoria. A torcida tem uma participação ativa e um apoio do estado. A torcida ela tem uma participação ativa e um apoio da mídia, que sabe, acima de tudo, que se houver espetáculo dentro do campo e houver espetáculo nas áreas bancadas, automaticamente você terá aí a trazida de mais torcedores, né? a promoção e a discussão de melhores contratos para os clubes e, acima de tudo, da valorização do futebol como um todo. E todos que estão envolvidos saírem ganhando. É algo que não ocorre no Brasil. O que ocorre no Brasil é pessoas que não entendem futebol, não gostam de futebol e odeiam a torcida organizada, né? querem discutir e decidir por elas. É isso que a Anatóloga não concorda. Né? A Anatóloga, ela concorda com o processo de discussão para dentro dos clubes, com a participação e liberdade nas arquibancadas para promover as respectivas setas, né? com papel picado, com sinalizador, com fumaça, com bandeira, com bexiga, com batucada, né? Hoje, o que, que você tem para oferecer para o jovem? O que, que a torcida organizada tem para oferecer para o jovem? Absolutamente nada, né? Só que a torcida ela faz um grande papel, né? Que muitas das vezes o Estado deixa de fazer. O que, que o jovem tem na periferia? O que, que o jovem tem no grande centro? Quantas quadras, né? Ou quantos campos de futebol deixaram de existir, por exemplo, nas periferias, né? e, e principalmente nas regiões centrais, por conta da questão, principalmente, é, desse avanço imobiliário, da especulação imobiliária. E o que, que as torcidas organizadas oferecem? A torcida organizada oferece discussão, a torcida organizada oferece entretenimento, a torcida organizada oferece lazer, a torcida organizada ela disciplina, a torcida organizada, acima de tudo, oferece o lazer que foi cerceado da juventude brasileira, principalmente nas periferias dos grandes centros. Então, assim... Eu creio que as torcidas, elas precisam ser norteadas, elas precisam de regras, elas precisam de seguir as leis que estão postas de na nossa sociedade. Mas elas não precisam, e eu tenho a plena certeza disso, né, de pessoas que se promovem em cima da violenta lei, entendeu? E agentes públicos que não entendem do, do futebol. E fazem, na verdade, o que? O jogo do expuxa estica, né? O dano que se recebe, né? Nós estamos, é como eu falei para você no início da nossa conversa, nós estamos recebendo né, a notícia da volta uh, dos utensílios de promoção de centros nas arquibancadas. Basta saber o seguinte, quando vai ser tirado isso aí? E a troco do quê? Porque por das vezes a Anatórica, ela tem discutido e denunciado, olha, especial o direito das torcidas... Né? É, não vai diminuir o que vocês estão chamando de violência entre as torcidas organizadas no nosso país. Quando se cerceia o direito de promover festa promover a, 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 a o que diz respeito às torcidas organizadas na arquibancada e fora da arte arquibancada, né? esse jovem ele se volta para uma outra ação que não tem nada a ver com torcidas organizadas. E isso eu falo para você, não precisa ser estudioso, não precisa ser delegado, não precisa ser promotor, não precisa ser professor universitário para compreender o seguinte, que quando você insere o jovem diante de uma disputa sadia em que você quer, por A mais B, se colocar melhor que a sua torcida organizada em um dia de classe no final de semana, você pode ter a plena certeza que a energia desses jovens vai estar voltada para festa, para entretenimento e lazer e, acima de tudo, a defesa e o nome da sua torcida organizada.
0: A gente falou com Minduim no programa O Som das Torcidas. É, Minduim, obrigado pelo papo e o que você quiser aqui dar como último recado, próximos eventos, como encontrar a Torg, como se filiar, enfim.
2: Eu agradeço a entrevista. É, Para a gente é uma grande satisfação quando tem uma oportunidade como essa de falar pela nossa instituição né? e falar, acima de tudo, representando as torcidas organizadas do no nosso país. E é o terceiro maior movimento né, social do nosso país. Hoje as torcidas elas estão aí inseridas em quase um milhão e meio de torcedores aí, aglutinados no time de primeira divisão. E a é natória vem nesse papel né, de promover, provocar discussões. Ela está sim sujeita a críticas, e é em cima da crítica que a gente é, cresce e aprende também. Mas, acima de tudo, ela não está para tirar o protagonismo de nenhuma torcida organizada, ela está mais sim para promover esse processo de discussão que envolve o futebol, que envolve acima de tudo essa cultura, né, que é as torcidas organizadas de uma forma geral, né? e a gente está seguindo a duras penas, né, promovendo esse debate, promovendo essas discussões dentro dos clubes, hoje boa parte dos clubes é, do nosso país reconhece a Natórdia, hoje boa parte Uh, do Poder Público também reconhece a Anatóide, as federações do nosso, do nosso respectivo país também uh, reconhecem a Anatóide, tem chamada a Anatóide para discussões, a academia também tem chamada a Anatóide para discussões, e a gente vem aí, né, uh, discutindo, provocando e colocando a nossa visão, né, a visão de quem conviveu, convive e pertence à torcida organizada, ao que eu tenho muito orgulho, né, de representar e fazer parte, assim como todos os membros da Anatóloga e as torcidas associadas à Anatória.
1: A gente agradece mais uma vez, Minduim, e a gente encerra o programa de hoje com a música Cadê a Merenda do, da, da banda parceira aqui da, do, do Som das Torcidas. Boa pedida,
2: viu? É, Cadê a Merenda, boa é. pedida mesmo. Viu? Ah. Assembleia Legislativa tem que... <risos> tem que ouvir isso aí. Aliás, o Ministério Público deveria correr atrás dessas coisas, viu? Não é de torcida organizada para se promover, não. Principalmente no Estado de São Paulo.
1: Então, esse é o recado aí dos, dos nossos parceiros lá de Santo André, o Gui, a Mari e o Mal, é a banda Visitantes. Essa música faz parte do segundo do, do, do CD deles, é o segundo clipe do CD cotidiano de um Ramalino. Então, vamos ouvir aí, cadê a merenda? Ei,
3: hey, torcedor!